0: Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort. Auf eine Tasse Tee mit Dirk Luther. Mein heutiger Teegast ist nicht nur Küchenchef in der Meierei, sondern auch Hotelchef im alten Meierhof. Und wir wollen heute diese Tea Time nutzen, um mit einem echten Experten aus der Branche über die aktuelle Situation in der Gastronomie zu sprechen. Wir wollen so ein bisschen sprechen über künstliche Intelligenz, Robotik am Arbeitsplatz. Wir wollen erfahren, was da im Alten Meierhof eigentlich los ist und auch möglicherweise das Erfolgsgeheimnis von Dirk Luther erfahren, warum er denn seit vielen, vielen Jahren als einer der besten Köche des Landes gilt. Und ich freue mich sehr, Herr Luther, dass wir beiden heute hier zusammen eine Tasse Tee trinken können.
1: Moin, Herr Luther! Moin, auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich dann teilnehmen darf. Sehr gerne.
0: Schön, dass Sie sich diesem Live-Format stellen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und schön, dass Sie auch Schirmherr dieser Messe sind. Ja, ich fühle mich geehrt. Wunderbar. Ich mich auch, heute hier mit Ihnen sitzen zu dürfen. Erzählen Sie uns doch mal, was ist das Schöne am Kochen?
1: Ja, es kann jetzt so etwas rein, länger gehen, so aber... Rein, ähm, ach, wie wissen Sie... Das Schöne am Kochen ist eigentlich, wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, äh, 1986 ging ich in die Lehre, habe so eine klassische Lehre gemacht, ähm, auch ähm, bodenständig. Und dann ähm, hat man die nächsten Stationen Hotels gemacht, dann hat man ein bisschen Italienisch gelernt, ein bisschen Französisch gelernt und daraus erkennen sie eigentlich und ich habe viele Zeiten mitgemacht, ob das Euroasiatisch ist, dann die ähm, Molekularküche etc. Also das Spannende an unserer Zeit oder an unserer Zunft ist einfach, dass kein Stillstand da ist. Es geht immer weiter, es werden immer neue Techniken angewandt und das ist eine Sache, die mir unheimlich viel Spaß bringt. Und dieses Spektrum äh, Kochen ist so groß, wir denken immer, es geht nur um die eine äh, Soße oder um das Gemüse, nein, es gibt so viele Erzeuger und Produzenten, ob das Käse ist, ich habe mich mal eine lange Zeit für Käse spezialisiert, ähm, jetzt denke ich viel an Wein, ähm, also dieses ganze Spektrum Essen und Trinken und das zusammen ähm, bringt mir unheimlich viel Spaß.
0: Sie sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo der Vater auch als Koch gearbeitet hat. Wurde Ihnen das quasi schon in die Wege geleitet? War es schon vorprogrammiert, dass auch Sie irgendwann mal am Herd stehen
1: werden, professionell? Ähm, nein, eigentlich war er dagegen. Eigentlich hat er gesagt, mach bitte was anderes, aber... Mach was Ordentliches. Äh, mach was Ordentliches, Lerne was Ordentliches, nicht so ein Blödsinn. Ähm Nein, ich habe da, früh Zeit bin ich schon mit meinem Vater zusammen ähm, zur Arbeit gegangen, immer am Wochenende und habe ihm geholfen und irgendwie hat mir das so viel Spaß gebracht, ähm, dass ich das sehr weitergemacht habe. Aber dann ist man so klassisch in die Lehre gegangen und das war alles in Ordnung. Aber die ganz große Begeisterung kam eigentlich nach der Lehre erst. Ähm, diese verschiedenen Küchen zu lernen, die verschiedenen Küchenchefs kennenzulernen, die verschiedenen Orte kennenzulernen. Dann auch ähm, die Stile der gewissen Köche kennenzulernen, das ist unheimlich spannend. Und wenn sie dann ähm, auch in Frankreich arbeiten dürfen, so wie ich das gemacht habe, dann erleben sie eine ganz andere Kultur nochmal und eine ganz andere Sicht. Und das ganz toll auf Produkte. Und das hat mich total beflügelt und hat mich immer begeistert. Begeistert mich heute noch und das versuche ich auch allen weiter zu vermitteln. Sie begeistert
0: ja nicht nur diese wirklich exquisite Küche, die es in der Meierei eben seit vielen, vielen Jahren gibt, sondern, das finde ich auch sehr charmant und sehr, sehr bodenständig, eines ihrer Lieblingsgerichte, das sie zu Hause immer noch zubereiten, ist Spaghetti Bolognese.
1: Ja, natürlich, Pasta liebe ich sehr, ähm, mag ich auch sehr gerne, aber mein gewisser Favorit, äh, und das ist mein absolutes Lieblingsgericht, ist äh, gekochter Rindertafelspitz mit meerettig und Bouillonkartoffeln. Da geht mein Herz auf, also da kann man alles mit mir danach machen.
0: Ja, man kennt sie ja auch aus dem NDR, wo sie auch regelmäßig kochen, auch einfache Gerichte, äh, schwierigere Gerichte. Sagen Sie doch mal, wie funktioniert, auch für mich als Kochlaie, äh wie funktioniert eine richtige Bolognese?
1: Ja, eine richtige Bolognese braucht man erstmal ein vernünftiges äh, Produkt an Fleisch, an Hack. Ne? Und dann brät man das toll an, nimmt das Fleisch wieder raus, dann gibt es Olivenöl dazu. Dann mache ich ähm, eben äh, Wurzelgemüse, Karotte, Sellerie, Lauch und auch Schalottenwürfel, ähm, Knoblauch, das angeschwitzt wird. Dann Tomatenmark, geschälte Tomaten, die püriert sind, das Fleisch wieder dazu. Dann wird es ordentlich oben bedeckt mit Olivenöl, frische Kräuter drauf und dann kommt dieser ganze Topf, in den Ofen mit Deckel so für anderthalb Stunden und dann holen sie ihn raus und dann duftet das dementsprechend.
0: Ja, man merkt, jetzt sind Sie in Ihrem Element, wenn Sie darüber berichten. Aber wie lange sind Sie das eigentlich noch, gerade in der Bolognese-Herstellung? Haben Sie da nicht Befürchtung, dass das bald ein Roboter besser kann?
1: Naja, das sind vielleicht kleine Bereiche, die ein Roboter irgendwann auch dann machen kann, wenn man die genaue Vorgabe hat. Aber ein Roboter wird nie... Ähm, am Gast gut sein. Ähm, er wird nie ein Ausdruck, das ist, ich sage immer, dass bei uns im Hotel, das Kapital ist, ist unser Team, sind die Menschen. Die Menschen machen das Hotel aus, die Menschen beflügeln dieses Hotel, die Menschen bestimmen das auch mehr und äh, das wird ein Roboter nie schaffen. Klar gibt es eine oder andere, aber sage ich jetzt mal, diese äh, besternte Küche oder sonst was, glaube ich und hoffe ich, dass das nicht so stattfinden wird, dass dann unser Beruf ist das, ähm, mit Menschen zu arbeiten, Menschen ähm, zu begeistern und junge Mitarbeiter auch zu begeistern, sie zu begeistern, diesen Beruf zu lernen, egal welchen. Ähm, das ist es und ich glaube, das wird ein Roboter bei uns nicht schaffen.
0: Also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis Roboter Ihrer Meinung nach gerade in der Sterneküche eine wirkliche Hilfe darstellen können? Bestimmt, ja. Okay. Zukunft? Ist ein gutes Thema, Stichwort auch für den Meierhof. Wir hören raus, Robotik wird es erstmal nicht geben. Schauen wir mal ein paar Jährchen. Ja. Aber es steht ja auch was im alten Meierhof an. Großer Umbau steht bevor. Für diejenigen unter uns, die vielleicht schon mal da waren, das wird sich, es wird irgendwann nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Erzählen Sie mal, was haben Sie konkret vor?
1: Naja, es wird, da haben Sie schon recht. Es wird also komplett die, das Erdgeschoss und die unter, das Untergeschoss komplett entkernt, komplett neu gemacht. Also es gibt ein ganz komplettes neues Facelifting. Wir sind ja unheimlich lange schon dabei, jetzt schon acht Jahre, ähm, was nicht alles so einfach war, das durchzudrücken, ähm, ob das von der Kommunalpolitik ist oder auch von den Anwohnern. Aber jetzt haben wir es geschafft und ich bin unheimlich glücklich, weil der Meierhof wird jetzt im April 25 Jahre alt ähm, und wir wollen was Neues machen und das da. Da brennt das Herz, mit so einem tollen Team das zu machen. Ich bin unheimlich dankbar den Inhabern gegenüber, dass die sich das auf sich nehmen. Klar müssen wir das nachher dann auch vollbringen, das Ganze. Aber das ist was Spannendes und das ist toll auch für Schleswig-Holstein, für alle anderen, die auch zu uns kommen wollen, dass sowas machen zu dürfen, ist nicht selbstverständlich. Und das weiter dann auch zu geben an anderen jungen Menschen, die damit zu begeistern an so ein Projekt, an sowas, da habe ich Spaß dran.
0: Wenn wir auf die letzten Jahre zurück blicken und uns das Kundenverhalten anschauen, das Gästeverhalten, die Anforderungen, die Wünsche der Gästeseite. Wie hat sich das in den letzten Jahren konkret verändert? Haben Sie da was wahrgenommen, was das Kundenverhalten und die Wünsche angeht? Ja,
1: na klar. Also erstmal haben die äh, Medien viel gemacht. Äh, man kann heute, <lacht> überall kann man es ja in jeden Nachmittagsprogramm, Abendprogramm auch irgendwelche äh, Kollegen von mir sehen, die da ein bisschen rumbrutzeln. Ähm, und natürlich ist das Anspruchsverhalten der Gäste höher geworden und größer und das ist auch gut so. Ähm, das beflügelt uns weiterzumachen, nicht stehen zu bleiben, das ist so so schlimm zu stehen zu bleiben. Und ähm, ist auch so, dass wir immer wieder kreativ sein müssen, kreativer werden müssen und um mhm. Leute zu begeistern, um, um, um sie zu uns zu locken. Und immer, wie ich so schön sage, ist das, wenn von außen Einflüsse kommen, heißt es auch so, dass man sich bewegen muss. Und es gibt nichts Schöneres dann, wenn man ein Jahr später oder zwei Jahre mal zurückguckt, wo standen wir da und wo stehen wir heute. Und das ist das, was Spaß bringt.
0: Wenn man sich die Preisentwicklung in der Gastronomie anschaut, gerade in den letzten Monaten, beziehungsweise in den letzten zwei, drei Jahren, ging es ja immer nur in eine Richtung nach oben. Die große Herausforderung stelle ich mir vor, als Gastronom, als Koch, als Hotelier, dass den Menschen, die sowieso schon immer viel Geld ausgegeben haben, die jetzt noch mehr Geld ausgeben müssen, das denen verkaufen zu können. Wie sieht eine vernünftige Kommunikation aus, die Preise, die jetzt mittlerweile aufgerufen werden, zu rechtfertigen? Oder muss man das gar nicht rechtfertigen?
1: Also es geht alles über Qualität. Qualität, Qualität, Arrangement. Ähm, dabei. Und natürlich haben wir Einflüsse, ähm, die hätten wir nie gedacht. Ähm, erst hatten wir Corona. Ähm, sag ich, Das war noch gar nicht so schlimm, so sage ich jetzt mal für uns. Ähm, aber danach, die mit dem Ukraine-Krieg ähm, sind doch viele Sachen gekommen. Dann der Fachkräftemangel, all drum und dran. Dann haben wir natürlich ähm, bei uns im Hotel auch, und das ist auch gut so, ähm, natürlich Ge äh, Gehälter anpassen, Gehälter ähm, nach oben bringen. Das ist auch gut. Ähm, der Mitarbeiter soll ja auch zufrieden sein im Ganzen, aber natürlich auch die, die Ware ist alles teurer geworden und das geht ja nur darüber, das weiterzugeben. Da ist in dem Mehrwertsteuersatz ein Stück davon, aber bestimmt nicht alles. Und wenn wir überlegen, dass wir jetzt noch in 24 die Maut erhöht wird und die CO2-Steuer auch noch nochmal das macht das ein gesamtes Paket, was sich verändert hat. Und äh, wir haben immer früher alle so schön gesagt, hat man sich beschwert, wir bezahlen ja nicht richtig in der Gastronomie, die Dienstzeiten sind nicht richtig etc. Und das haben wir alles angepasst und so ist das.
0: Sie sprechen wahrscheinlich auch nicht für alle hier anwesenden Köche, weil sie auch in einer sehr gehobenen Gastronomie unterwegs sind. Aber wenn ich jetzt hier in Husum essen gehe und 15 Euro für Pommes Currywurst zahle und ich bekomme als Erklärung, ja, Ukraine, das reicht mir nicht. Wie, machen, wie würden Sie das den Gastronomen, die auch hier anwesend sind, empfehlen, das ein bisschen besser zu verkaufen, zu kommunizieren?
1: Naja, ich habe ja eben die Punkte schon gesagt, die gestiegen sind. Ähm, ähm, dann sind die Rohware ist gestiegen. wenn man sich äh, Und wenn man natürlich auch eine vernünftige Burs kauft und vernünftige Pommes auch macht und das alles auf einem tollen Niveau macht, weil es ja lecker ist, dann werden wir das nicht mehr kriegen für 6 Euro. Da, da müssen wir uns bewusst sein. Und ähm, das Brötchen kostet ja auch nicht wie, wie vor zehn Jahren 32 Cent.
0: Sind wir denn schon angekommen am, am Ende der Preissteigerung, oder glauben Sie, darauf wollte ich nämlich hinaus, ist Essen gehen immer noch zu günstig?
1: Na, wenn Sie uns im europäischen Vergleich sehen, ähm, ist es bestimmt das eine oder andere bei uns äh, noch mal günstiger. Ähm, wir verlangen alles Tierwohl, wir verlangen ähm, das kostet alles Geld, das ist nicht von der Stange, wenn wir uns daran halten wollen und wenn wir das auch machen wollen. Und dafür müssen werden wir bezahlen müssen, das, das ist so. Und wir sehen, ich glaube, ich kann man auch gut sagen, weil die Autoindustrie, das Auto ist ja auch immer teurer geworden, hat sich auch verändert und wir verändern aus. Es geht am Ende des Tages, geht für mich, der Preis natürlich schon entscheidend für viele, ganz bestimmt. Aber im Endeffekt geht es darum, Qualität, Qualität, Qualität. Und vielleicht nur einmal essen gehen oder einmal die Woche Fleisch essen. Aber für ein gutes Stück Fleisch. Und die andere Woche oder die anderen Tage kann ich vegetarisch mich ernähren. Da ist nichts äh, Negatives dabei. Oder es gab zu früher zu meiner Zeit immer noch, weiß gar nicht, Senfeier war lecker, gab es zu Hause. Oder Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Und ähm, das ist nun nichts Großes. Aber wenn man dann ein Stück Fleisch haben wollte am Wochenende, das gab es vielleicht auch nicht jedes Wochenende, gab es vielleicht alle 14 Tage dann mal, dann war das besonders. Und ich kann mich an meine Oma erinnern, da war das Größte, wenn am Freitag gab es einen Kochfisch bei meiner Oma, es war Rotbarschfilet mit Petersiliensoße und Kartoffeln. Und da gab es einen Gurkensalat zu. Da bin ich gestorben. Das war klasse. So, Aber das war was ganz Besonderes. Und ich glaube, wir sind teilweise zu einer Alt gleich gekommen, ähm, wo wir jeden Tag Fleisch essen. Und erstmal ist es nicht gesund für den Körper. Und zweitens ähm, braucht man das auch nicht.
0: Sie sprachen an, Qualität, Qualität, Qualität. Nicht nur in den Lebensmitteln, sondern auch im Service. Und mein Eindruck in den letzten Jahren ist, dass qualitatives Servicepersonal rar geworden ist. Ich glaube, das hängt auch mit der Corona-Zeit zusammen, dass viele qualitative Servicekräfte Menschen aus der Gastro gegangen sind und auch nicht wiedergekommen sind. Und dass jetzt viele, viele Quereinsteiger äh, die Kellnerin machen, den, äh, den, 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 die Kellnerin machen, den Ansprechpartner zu Beginn machen. Wie kann man dafür sorgen, dass es wieder zu Qualität auch im Service kommt? Weil ich finde, das macht es auch wert, essen zu gehen.
1: Na klar. ähm, ja, das ist vom jeder Betrieb muss sich äh, äh, da natürlich äh, so aufstellen, dass er die Mitarbeiter äh, fördert, äh, dass er Meetings da drin macht, äh, erklärt. Aber es ist natürlich eins, dass für junge Menschen dieser Beruf im Moment nicht so sexy ist. Äh, und das ist unsere Aufgabe, jungen Menschen eigentlich zu sagen: Mensch, du musst nicht studieren, du kannst auch äh, in unserem Beruf gehen und kannst erfolgreich machen, kannst in Management gehen. Und ähm, kannst du auch den einen oder anderen Euro verdienen. Klar, sagt der eine, ich brauche mehr, Mann. mir geht's ja auch nicht ganz schlecht. Ich habe ein Dach über den Kopf, kann auch was essen und was trinken. Ähm, aber im Endeffekt ist eins Gastronomie, was mit Leidenschaft. Leidenschaft, ähm, täglich ähm, zu seinem Beruf zu gehen. Und wie habe ich zu meinem Sohn mal gesagt, sag ich, du kannst machen, was du möchtest. Aber du denk immer dran, du musst es in der Regel 45 Jahre machen. Und ähm, da zählt nicht immer nur Geld. Sondern es zählt, dass du morgens gerne zur Arbeit gehst und abends auf Ferne wieder nach Hause gehst. Klar gibt es in jedem Job mal Regentage und Sonnenschein, aber es sollte dir Spaß bringen.
0: Leidenschaft kann auch nicht monetär geweckt werden, die muss entfacht werden oder da sein. Wie kann man dafür sorgen, dass Leidenschaft bei jungen oder auch älteren Menschen äh, entfacht werden kann? Was muss da passieren? Auch medial möglicherweise.
1: Naja, wenn ich das bei uns sehe, muss man sie mit auf eine Reise nehmen, sie mit begeistern. Ähm, sehen, dass was passiert, wie ich am Anfang gesagt habe. Dass eine Entwicklung passiert, dass sie was lernen. Aber das gibt ja auch immer eine hohe Umbringenschuld. Die jungen Leute müssen bereit sein, dazu Opfer zu bringen. In Anführungsstrichen. Und dann wächst was Tolles zusammen, wenn man denen dann auch ein, ich sag jetzt mal, nach der Ausbildung sagt, das und das, geh mal da in dieses Land hin oder ich besorge dir da einen Job, ich bin für dich da. Ich glaube, eins ist auch wichtig heute bei jungen Menschen oder überhaupt äh, bei Mitarbeitern, dass dein Betrieb vermittelt, dass man da ist für sie. Ähm, so wie in guten, aber auch in schlechten Zeiten, wenn es einem Mitarbeiter nicht so gut geht, ähm, auch zu sagen, wir sind da, was in unserer Macht steht, tun wir gerne und ähm, ihm das Gefühl geben, dass er willkommen ist bei uns. Und ich glaube, dass es ganz viel wert ist.
0: Haben Sie das Gefühl, es geht gerade politisch und gesellschaftlich in die richtige Richtung? Wenn man jetzt hört, alle wollen auch unternehmstechnisch eine vier Tage Woche anbieten. Äh, auch das Bürgergeld wird entsprechend nochmal nach oben angepasst. Der Mindestlohn, ja, wird auch erhöht. Äh, glauben Sie, das sind richtige Signale gerade, um so einen Beruf wie eine Servicekraft in der Gastro oder einen Koch in der Gastro wieder sexy zu machen?
1: Also komme ich, bin ich ja schon, ich gehöre ja bald schon zum alten Eisen, ich werde schon fast aussortiert bald, aber ähm, zu meiner Zeit gab es das nicht so. Dieses Land oder die Betriebe ist groß geworden durch Fleiß ähm, und äh, ich kann mir eine Tage Woche bei uns im Moment gar nicht vorstellen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, wo soll ich die ganzen Leute herkriegen, ähm, die dann den Service so machen, dass es, ähm, den ich mir vorstelle, den wir uns vorstellen im Unternehmen, Gäste zu begeistern. Ähm, und deswegen bin ich so weiter noch entfernt, denn was nützt Ihnen das, vier Tage zu arbeiten? Ja, haben Sie drei Tage mehr vor, aber wenn Sie gerne arbeiten, wenn es Ihnen Spaß bringt und Sie was merken, dass es auch was bei Ihnen erweckt, so war es bei mir immer, ähm, dann ist es doch was großartig, wenn ich nach Hause gehen kann und sagen, ich habe heute meinen Auftrag erfüllt.
0: Sagten Sie schon, wenn wir bei vier Tage sind, kommt man irgendwann zu dreieinhalb Tagen und äh, zu drei Tagen. Alles vollkommen richtig. Aber Menschen, die jetzt gar nicht in Arbeit sind, die den halben Tag im Bett liegen, auf dem Sofa liegen, sich TikTok-Videos, möglicherweise sogar Kochvideos angucken, wie kriegt man denn diese Menschen motiviert, jetzt in die Gastronomie zu kommen? Wie Fall
1: würden Sie es angehen? Ja, wie kriegt man, wenn ich erstmal in diesem Sog drin bin, wird es schon mal schwer da rauszukommen. Schwierig, kommen, aber ja? in diesem
0: Sog sind super, super viele drin und es werden ja, ja auch nicht weniger.
1: Bestimmt nicht. Ich Vor allem, kann wenn ich Sie ja mir dann
0: angucke, was ich beko bezahlt bekomme und was ich dann am Ende des Monats möglicherweise an Bürgergeld erhalte, dann brauche ich doch nicht los.
1: So, jetzt kommen Sie ja schon in so eine Schiene rein Wollt der man Politik. Nicht, ne? Wollt mir ne? aber ist ja so. Ähm, Arbeit muss sich lohnen und all so. diese Floskeln, die Sie sind. Für mich zählt Leidenschaft. Ja. Leidenschaft und es, es kommt auf beide Seiten an. Der Betrieb muss es gut machen. Aber auch äh, der Arbeitnehmer muss es gut machen. Und es geht nur in einem Zusammenspiel. Wenn einer äh, keine Lust hat, so ist meine Erfahrung in den Jahren, äh, dann erwecken sie es auch nicht. Bei den einen oder anderen Ja, aber es muss von beiden kommen. Der auf dem Sofa liegt, äh, muss auch die Schuhe oder ihn, äh, anziehen und losmarschieren und Lust dran haben. Und so muss ein Betrieb vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen und äh, diesen jungen Mann oder wie auch immer motivieren und ihn auch äh, natürlich fördern.
0: Wie sieht es denn im alten Meierhof bzw. in der Meierei aus, personaltechnisch? Wie sind Sie da aufgestellt und wie äh, rekrutieren Sie möglicherweise neues Personal? Wie ist Ihr Angang?
1: Naja, äh, erstmal geht es ganz gut durch Auszeichnung, Dann ist es bei mir so, dass ähm, mein Küchenchef Sebastian Buchter lange bei mir ist, ähm, der das Team da mitführt, der ist mit begeistert. Ich habe alle Mitarbeiter, die über teilweise fünf Jahre bei mir sind, die lange bei mir sind ähm, und das ist das Spiel, ähm, ja, der, äh, dass sie merken, es passiert, dass sie lernen was und sie werden mitgenommen, sind willkommen. Das ist, zeigt mir so die, die Seite, die ich ähm, in den letzten Jahren mache und die dieses Respektvolle umgehen, dieses Tolerante umgehen, klar auch mit einer Attribute dabei, der Pünktlichkeit etc. Aber junge Menschen wollen lernen, wollen gefördert werden, ähm, wollen was mit bewegen. Ähm, und dann haben sie sie eigentlich begeistert. Ich habe einen neuen Auszubildenden, der einen tollen Anfang jetzt macht. Ich hoffe, dass es auch so weitermacht. Das, das ist ja auch immer nicht ganz einfach am Anfang. Ähm, aber wenn wir den dazu herkriegen und nach drei Jahren geht er weg und dann kann man den auch sagen, Mensch, gehen wir dahin. da können wir ihn vermitteln hin, dann haben wir einen Auftrag erfüllt. Und das bringt Spaß. Das ist der Motor für die ganze Geschichte.
0: Abschließend zu diesem Thema noch einmal. Ist es sinnvoll, möglicherweise Öffnungszeiten anzupassen anders? Arbeitsverhalten
1: an die Nachfrage des Personals oder ist das der falsche Weg? Nein, natürlich ist es. Man muss, es ist immer der Mix aus allem, der dazu gehört. Es ist nicht nur das eine oder das andere, ist immer ein Mix und das haben wir ja auch getan. Ja,
0: man kann ja eine Gesellschaft auch erziehen. Okay, es ist nicht mal von 18 bis 23 Uhr, sondern wir haben nur von 16 bis 19 Uhr das Genau,
1: das machen wir ja auch. Wir haben ja die Zeiten ja auch verändert und das ist ja auch so eine Sache, um Mitarbeiter zu motivieren und zu sagen, also das geht hier nicht bis morgens mehr um 5 Uhr, wie es früher mal war, sondern du hast dann auch um diese Uhrzeit Feierabend, wenn du dann angefahren bist. Klar, und das ist auch die Einhaltung der Stunden, was wir müssen und fair bezahlen all drum dran, alles das, was, was wir uns vorgeworfen haben oder vorgeworfen hat, müssen wir verändern. Das haben wir verändert. Ja.
0: Ich möchte zum Abschluss noch mal einen Blick sozusagen in, in Ihre Küche, nicht zu Hause, sondern in der Meierei werfen, dass Sie uns da mal mitnehmen, wie sieht da so ein Alltag aus? Und als Folgefrage, wie schaffen Sie es, Jahr für Jahr wieder mindestens einen Stern zu erhalten, zu erkochen?
1: Wie funktioniert das? Sie brauchen in erster Linie ein Team. Es geht ohne Team geht es überhaupt nicht. Man ist nur ein Stück davon. Das Team. Ich habe das Glück, dass alle lange bei mir sind. Ähm, wir zusammen gewachsen sind ähm, und die eben auch diese Leidenschaft haben oder ha, ja, haben, ähm, sich weiterzuentwickeln und. Ähm, das ist das, wie ich sage, wie vorhin schon, das ist, das ist der Motor dafür, Erfolg zu haben, wenn sie junge Mitarbeiter um sich haben, die mit Gas geben, die eine Entwicklung machen, die auch irgendwo essen gehen, sich weiter informieren, sich weiter lernen auch da drin, dann kommen sie immer weiter in diese Bereiche und... Ähm, das ist das auch und natürlich ist es natürlich auch über Jahre, wissen sie natürlich, wie so, so ein Unternehmen dann auch funktioniert und wie das läuft und wissen natürlich, haben sie einen Stil gefunden. Und ähm, wenn, wenn ich sage, also das Fundament, wenn das Fundament steht, dann kann ihnen nichts passieren, dann können sie immer ein bisschen aufbauen und ein bisschen nach oben gehen. Aber wenn das Fundament bröckelt, dann haben sie ein Problem und zum Glück ist unser Fundament, äh, Fundament stabil.
0: Unsere Gesellschaft, unser Leben wird ja immer immer schneller. Hier ein Trend, da der nächste Trend. Wie geht da die Meierei mit um mit sogenannten Food-Trends? Springt ihr damit auf den Zug auf oder
1: zieht ihr euren Stil durch? Ein Trend ist ja immer nur für eine kurze Zeit, das sagt das Wort ja schon. Ähm, nein, ich mache keine Trends mit. Äh, äh, wir haben unseren Küchenstil, das ist klassisch-französisch, modern interpretiert so, das finde ich wichtig auch, dass der Gast, der zu uns kommt, in die Meierei, weiß, was er ihn erwartet. Ähm, klar entwickeln wir uns weiter, aber nie so irgendwelchen Trends hinterherhecheln. denn Trends ist Momentaufnahme.
0: Dann sprachen wir über Kundenverhalten in den letzten Jahren, wie es sich verändert hat. Wie ist Ihre Annahme? Wird es, um mal weg von der Küche, ins Hotelgeschäft, wie wird sich das Kundenverhalten im, in der Hotellerie in den nächsten Jahren entwickeln? Was haben Sie da für eine Annahme?
1: Also ich äh, denke, das wird entweder die High Class geben, das oberste, und oder Business geben in dem Sinne. Das mittlere Segment äh, wird es schwer haben, ähm, glaube ich. Hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass alle ähm, gut durchkommen. Aber ich glaube, dass es äh, nicht ganz einfach ist, weil wir merken auch, dass bei uns in Deutschland ähm, im Moment die Mittelschicht doch ein bisschen durch die ganzen Preissteigerungen, Inflation etc. ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Und deswegen ist natürlich das dann für eine Hotellerie auch nicht ganz einfach, in dieser Sparte ähm, die gewissen Umsätze zu erzielen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein, um, um auch auch nachher, und das ist ein großer Punkt dabei, reinvestieren, ähm, dass sie nicht stehen bleiben.
0: Hätten Sie den Meierhof, wäre dieser Umbau, hätte dieser Umbau stattgefunden, wenn es nicht eine Konkurrenz in Flensburg gegeben hätte, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist äh, wie der alte Meierhof?
1: Und jetzt habe ich ja eingangs gesagt... Dass ja, weil ich weiß Sie das acht, acht, Jahr, acht Jahren ähm, <lacht> schon dabei waren, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass das James dazugekommen ist, wie Sie gesagt haben, weil es nur für die Region toll sein kann. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, mit Bayersbronn. Da gibt es drei ganz starke Hotels. Das zieht Leute an. Es ähm, macht dann auch so einen kleinen ähm, Leuchtturmeffekt vielleicht aus in Schleswig-Holstein äh, so dabei. Ich nehme Sylt weg, aber so für uns auf dem Festland. Und... Ähm, ich freue mich drüber. Nein, ist so, es ist beflügelt und es ist ein neues Hotel wieder, hat eine tolle Idee dabei dahinter. Ähm, nein, ist gut, ist gut. Gut, Und ist auch so, dass wir nicht schlafen müssen. Okay.
0: <lacht> <lacht> ist so. Dann möchte ich Ihre Rolle als Schirmherr dieser Messe noch einmal abschließend aufgreifen. Äh, Sie sagten das schon bei der Eröffnung für diejenigen, die nicht da waren. Warum ist diese Nordgastro und Hotel so wichtig für diese gesamte Branche? Was meinen Sie?
1: Naja, es ist ja durch diesen Fachkräftemangel, finde ich, müssen wir noch mal mehr tun. Wir müssen unseren Beruf noch mal mehr darstellen. Wenn Sie sehen, wie viel Sparten es auf, diesen, auf dieser Messe gibt, ähm, vom IT über Wein, über Food und wie auch immer alles, dann zeigen wir den Menschen eigentlich, wie vielseitig unser Beruf ist und wie schöner sein kann und auch ist. Und das müssen wir transportieren nach draußen, so dass junge Menschen wieder Lust haben, in diese Sparte zu gehen. Und das ist der Auftrag von meiner Person und von vielen anderen, die lange dabei sind, die auch schon ein bisschen was darüber erzählen können, wie so das läuft. Wir sind ja schon ein bisschen so schön im Fachjargon, so alte Hasen.
0: Ja, ja. Dann ist meine letzte Frage, denn wir haben es gleich 14 Uhr im Podcast. Immer dieselbe, Herr Lothar, Sie sind mein 175. Teegast und ich wollte ja schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten? Uli Hoeneß. Das kommt aus der Pistole geschossen. Äh, warum, muss ich da natürlich fragen.
1: Weil ich es äh, bewundernswert finde, wie der einen Fußballclub so nach oben getrieben hat, äh, wirtschaftlich aber auch personell, ähm, und er heute immer noch oben steht, ähm, das finde ich bewundernswert. Ähm, ähm, und diese Leidenschaft, die er in seinem Beruf bringt, auch für den Verein, das Herz ist groß bei ihm auf der Seite. Ähm, finde ich Und immer oben zu sein, wir, wir kennen viele Vereine, bei denen es nicht so ist, auch Unternehmen, aber er hat es geschafft, mit vielen anderen natürlich darum, ähm, so wie es ist jetzt heute und wo er beim Verein steht.
0: Besonders mutig, Herrn Hoeneß hier jetzt zu erwähnen, so weit oben im Norden, kann ich aber absolut nachvollziehen. Hat Herr Hoeneß schon mal in der Meierei gegessen? Haben Sie schon mal für ihn gekocht? Ähm, nee. Nein. Deswegen
1: sage ich es auch immer wieder, vielleicht kommt er mal vorbei.
0: Ich versuche entsprechend zu connecten, und ich sage herzlichen Dank der Glutter für Ihre Zeit, für Ihre ja, dass sie dabei sein wollten und äh, das auch gemacht haben, hier live, gar nicht so easy, weil ne, was hier gesagt wird, wird auch gehört, alles andere kann ich schneiden. Vielen herzlichen Dank, Herr Luther, alles Gute für Sie und noch eine schöne Messe. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS Tea Time mit Spitzenkoch Dirk Luther. Vielen Dank.